0: Bienvenidos. Esto es Evaluación ¿Para qué?
1: Bienvenidos de vuelta a Evaluación ¿Para qué? Un espacio de ClearLag en el que dialogamos sobre evaluación de políticas y programas para comprender cómo puede impulsar el aprendizaje y la innovación pública. Nuevamente, nos acompaña Michael Van Berger, un evaluador con más de 40 años de experiencia y autor de diferentes textos en temas sobre el Big Data y la evaluación, la evaluación y la complejidad y la evaluación en el mundo real. Bienvenido de nuevo, Michael. Sí, bienvenido y saludos otra
0: vez desde el norte del estado
1: de Oregon. <ríe> Muy bien, muchas gracias. Saludos hasta el norte del estado de Oregon. <ríe> Muy bien, pues bueno, en la edición anterior tuvimos la oportunidad de hablar sobre el Big Data, qué es, cómo se puede aplicar. Algunos, un ejemplo muy interesante sobre satélites y cómo podemos utilizar esa información para hacer evaluación de políticas y programas públicos que nos permita generar aprendizaje, transformación, fortalecimiento. Michael... ¿Podrías darnos algún otro ejemplo del uso de Big Data en el sector público? Bueno, yo, yo, yo creo que
0: uno de los desafíos, como hablamos antes, es de que hay una tendencia de cada ministerio de solamente utilizar datos de, de su sector. Y un, uno de los grandes beneficios potenciales es de poder combinar datos de diferentes sectores de salud, de educación, de empleo, de, de todos los otros sectores de, de vivienda. Entonces, uno de los potenciales del, del Big Data que están apenas comenzando de iniciar es de crear una plataforma integral que le permiten integrar datos de diferentes sectores y de hacer una comparación, por ejemplo, si uno está evaluando el impacto de programas habitacionales, de entender qué es el impacto de la salud, de la educación, sobre la calidad y accesibilidad de, de, la, de la vivienda. Entonces, esto es una un de las nuevas áreas con mucho potencial para el sector público. Es este, básicamente de utilizar los datos que ya existen, pero que están en archivos diferentes, y de ver cómo se puede integrar esto y que le permiten ver toda la dinámica, la coyuntura dentro de cual un solo programa funciona. Entonces, esto es algo que está apenas comenzando, pero ya, ya se ve, por ejemplo, en la, la India, se han experimentado con, con esto de integración de las diferentes fuentes de, de datos. También, el hecho de que se pueden recoger datos en forma mucho más económica que le permiten recoger muchos diferentes tipos de, de, de datos sobre un, un tema desde las comunidades locales. Entonces, el, el hecho de reducir los costos de los datos y la facilidad de, de recoger más tipos de datos ya está comenzando a abrir esas perspectivas. Veremos en un momento que esto también es un desafío porque hay muchas organizaciones, muchos ministerios y entidades públicas y de los donantes que dicen que, bueno, ya podemos recoger los datos sin tener que perder tiempo y dinero visitando a la comunidad y que podemos tomar decisiones sobre lo que la comunidad quiere solamente basado en los, los datos remotos de los, los big data. Entonces hay un peligro de que ya se podrían estar um, reduciendo la la participación de la comunidad en la toma de decisiones sobre su, su futuro. Entonces, esto es un gran desafío, porque para muchos ministerios es muy atractivo el argumento de que se pueden reducir los, los costos. Entonces, es uno de los desafíos muy grandes de cómo utilizar los, los Big Data para fortalecer la participación comunitaria y para no tomar decisiones desde arriba, hacia abajo.
1: Y esto es uno de los debates que están comenzando. Excelente, Michael. Muchas gracias. Pues pones de relieve dos cosas, por lo menos. El Big Data nuevamente se presenta como una herramienta que nos permite conjuntar información de diferente tipo para tener un aprendizaje, por ejemplo. Sin embargo, sabemos que las organizaciones son entes muy complejos. Eh, de pronto, cruzar esta información dentro de la lógica de alguna organización, pues, requiere un nivel de coordinación muy, muy importante, que a veces parece difícil de imaginar. En ese sentido, Michael, me gustaría preguntarte, ¿qué retos enfrentan los evaluadores para el uso del Big Data, que en sí mismo recoge ya una complejidad de datos que proviene de diferentes fuentes y de diferentes lugares en las organizaciones?
0: Yo he hecho contactos con muchas um, entidades internacionales de las Naciones Unidas, de, de fundaciones, de um, algunos otros tipos de entidades. Y lo que se encuentra es que dentro de la estructura organizacional hay una gran distancia entre la unidad de evaluación y el centro de innovación, el, el, el centro de, de, de Big Data, y he preguntado en varias de los donantes grandes de, a, a, a la, la gente que trabajan con el Big Data, bueno, ¿qué tipo de contactos tienen ustedes con la unidad de evaluación dentro de su propia organización? Y muchas veces dicen, bueno, es, es una pregunta interesante que todavía no hemos pensado en eso, porque muchas veces ven a su función en el, el centro de innovación promover la nueva tecnología en los programas que la organización está apoyando o financiando y no lo, lo han pensado mucho en cómo coordinar esto con la evaluación. Entonces, hay, hay un problema de coordinación interna dentro de muchas organizaciones en cuanto al uso de, de Big Data. Y se ve que los evaluadores han quedado un poco atrás en cuanto al uso de Big Data comparado con personas que trabajan en investigación o en, en, en programas que los evaluadores, en primer lugar, en la formación de los evaluadores, muchos no han tomado cursos sobre el Big Data, que es un campo desconocido para, no para todos, pero para muchos evaluadores. Entonces, que tienen un poco de miedo de usar datos que, que, no, que no, no entienden bien. También, muchos evaluadores tienen algunas sospechas, dudas sobre la, la calidad de los datos, porque muchos de los Big Data que no, no tienen las mismas uh, preocupaciones sobre la calidad de los, los datos, um, sobre cuestiones del sesgo, en, entonces mu muchos big data no utilizan la teoría, no utilizan teorías de, de cambio, por ejemplo, entonces hay una preocupación de muchos evaluadores que, que los big data no, no son muy serias que, que tienen una obsesión con cantidad enorme de datos sin preocuparse con, con la calidad. En, entonces esto es un un hecho que han quedado un poco atrás los evaluadores en, en muchos campos. También muchas unidades de evaluación ven que uh, el centro de Big Data es una amenaza que podría robar su, su presupuesto. Entonces hay una, una competencia a veces para los recursos financieros dentro de la, de la organización. Um, también faltan puentes, oportunidades para coordinación entre los evaluadores y los big data, que hay, hay muy pocos mecanismos, conferencias, etcétera, donde los dos grupos pueden colaborar. Um, entonces, esto es un, un desafío. Um, también hay cuestiones éticas en cuanto a la privacidad, los tipos de, de información que están obteniendo, el hecho de que están tomando decisiones sin consultar con las, con las comunidades. Um, y finalmente, hay Muchas organizaciones en el sector privado, inclusive que están comenzando a usar el Big Data con la inteligencia artificial para tomar decisiones automatizadas, o, o sea que donde la, el computador y la inteligencia artificial recomienda las políticas que deberían seguir sin tener mucha participación de los seres humanos. Y para la, la, la política pública, es difícil para muchos funcionarios que no entienden toda esa lógica de realmente entender cuáles son las implicaciones de los algoritmos que, que utilizan. Entonces, hay muchos ejemplos ahora de decisiones que han tenido un sesgo social económico muy serio que nadie se da cuenta porque tienen este gran confianza en, en, en las técnicas muy modernas y sofisticadas del, del Big Data. Y para terminar esto que si uno observa cómo se venden, cómo se promueve Big Data, muchas veces ofrecen ofertas muy exageradas de lo que Big Data puede resolver cualquier problema, que la, con una, una muestra tan grande no pueden tener error. Entonces, que hay, hay muchos que son muy entusiasmados para vender o para exagerar lo que se puede hacer con Big Data. Entonces, tiene una gran oportunidad, potencial, pero que necesita la construcción de puentes en, entre los um, evaluadores y los científicos de, de datos para realmente crear una, un, una base en conjunto para definir y para realizar evaluaciones e investigaciones que en este momento falta un poco. Entonces, hay una gran oportunidad, pero un gran reto para organizaciones como CLIA, por ejemplo, de crear esas oportunidades para crear una comprensión
1: um, mutua en, entre las dos profesiones. Bueno, Michael, pues pones de relieve bastantes retos que enfrentan los evaluadores en el uso del Big Data. Destaco tres. Muchas veces los evaluadores no, no están tan familiarizados, como tú bien mencionas, con con todas las herramientas que, que se necesitan para este análisis de datos tan exhaustivo. También está esta otra parte que tiene que ver mucho con una parte conceptual, con qué se entiende por datos de calidad, datos confiables. También tenemos esta cuestión que en la comunidad evaluadora es una cuestión muy fuerte, ¿no? Este, cómo medir y entender la atribución. ¿No? Eh, yo que ya llevo un tiempo formando parte de la comunidad de evaluación, no me siento cómodo diciendo la palabra impacto ni cuando veo un fenómeno físico, ¿no? De dónde proviene, ¿no? Digo, ¿dónde está el contrafactual, ¿no? Casi, casi. Eh, ese tipo de cuestiones que pasan dentro de la comunidad de evaluación resaltas también la cuestión de las cuestiones éticas que ha sido también una crítica muy importante que se ha hecho al Big Data, ¿no? Por ahí hay quien dice que a finales de los cuarentas, George Orwell eh, pensaba que en el futuro íbamos a tener al, al, al gran hermano, al Big Brother, pero con lo que nos quedamos fue con el Big Data, ¿no? <ríe> que nos siga en cada paso que damos y en cada palabra que pronunciamos. Y finalmente dices una cosa muy interesante sobre el comportamiento de las organizaciones, y nos hace ver muy claramente que los evaluadores también somos, eh, de alguna manera, eh, una suerte de cuerpo burocrático que lo que busca también es, es, es recursos, ¿no? Al final hay una suerte de competencia eh, eh, con recursos y es importante, como tú mencionas, tender puentes entre ambos lugares. Entonces, quisiera preguntarte, Michael, ¿cómo tender estos puentes o puentes ¿Tiene futuro la evaluación en la era del Big Data? Ahora que vemos esta explosión de datos por todas partes, ¿cuál es el futuro de la evaluación en este contexto? Es una, una pregunta muy, muy, muy interesante. Yo
0: creo que para partir es un hecho que va creciendo el uso de, de Big Data en, en, en todos los sectores. Entonces, esto es un hecho que, que los evaluadores tienen que reconocer que por bueno o malo, ellos van a tener que, que trabajar dentro de un mundo de, de, de Big Data. Um, del lado positivo, que yo termino con el, el, lado, con el, el lado negativo, y, y luego que termino con el, el lado positivo. Pero, pero desde el, el lado negativo, um, muchas organizaciones están comenzando de ofrecer a ministerios, a organizaciones donantes, una plataforma integral que recoja todos los tipos de datos disponibles dentro de la organización y también capacidad para incorporar datos de otras entidades para tener un, un sistema de informática gerencial que se puede utilizar para analizar cualquier problema entonces, ya existe la posibilidad y no, no, esto no es fantasía, que esto ya existe, de, de cuando una organización quiere preguntar cuáles son la, 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 los, los impactos de nuestros programas, es posible que no van a consultar con la entidad de la unidad de evaluación, sino que se utilice un algoritmo desde de este, este programa que en, en un par de días que presenten un, un resultado del, del impacto del programa y no se contratan a la, un experto en evaluación que tal vez demora seis meses en recoger los datos y preparar el informe. Entonces, que dos días o tal vez una semana comparado con, con seis meses. Y esto es muy atractivo para muchas entidades porque economiza mucho el tiempo y el costo. Y... Esto ya, esa posibilidad ya existe que muchas organizaciones utilizan los uh, algoritmos para la, la toma de decisión automática basada en, en, en la inteligencia artificial. Entonces, que es una realidad que los evaluadores en, enfrentan, que ellos tienen que entender cómo funciona el Big Data para poder entender los beneficios y también los, los limitantes pero en este momento muchas veces no se consulta con, con la unidad de evaluación cuando se toman esas decisiones con una compañía de, de, de consultores para um, crear una plataforma uniforme para analizar los datos. Um, esto se ve, por ejemplo, que ahora en, en uh, los Estados Unidos con el, el, el COVID-19 hay muchas gobernaciones que ya están contratando compañías como el McKinsey y los grandes consultores para analizar todos los datos sobre el, el COVID-19, todos los impactos económicos y, y, y sociales, y de um, recomendar a, a las gobernaciones las políticas que deberían tomar para mejorar su respuesta, uh, reacción al, al COVID-19. Entonces, esto ya es una realidad y hay, hay mucho quejas de que la cantidad de, de dinero que esto cuesta es, es, es elevado. Tal vez es, una, es, es un recurso útil, pero ya, ya existe. O sea que no están pidiendo a los evaluadores de recomendar la, la política, sino que están utilizando una plataforma um, que, con, con datos integrales que utilicen la inteligencia artificial. Entonces es muy importante que los evaluadores entiendan los beneficios y los limitantes del Big Data para entender cómo recomendar el, el uso más efectivo del Big Data, no como un enemigo de la evaluación, si, sino uno de los herramientas importantes para mejorar la evaluación. Y en este momento esto no está aconteciendo en muchas organizaciones que los evaluadores todavía a veces tienen una actitud un poco negativa, diciendo no, no, no que hay limitantes con los lo Big Data. Um, no, no, no todos, pero es realmente no, no son una parte de la, to, uh, la tomada de decisión sobre el uso de Big Data. Entonces, esto es un desafío. El otro que menciono um, para la evaluación es que hay una característica de los Big Data que, que se pueden utilizar para evaluación, que los datos no son generados por la unidad de evaluación, son datos que han sido producidos por otras partes de la entidad. Y en la dinámica de muchos entidades de evaluación que para mantener la objetividad que ellos no pueden hacer recomendaciones sobre los tipos de datos que la entidad recoge. Entonces, cuando los evaluadores quieren usar los Big Data, no han tenido mucha influencia sobre el diseño de los tipos de, de, de Big Data que se están recogiendo y por las cuestiones de objetividad muchas organizaciones no quieren dejar a los evaluadores de influir la colección de datos. Entonces, ellos, por la estructura de independencia, de objetividad, en este momento que los evaluadores quedan un poco marginalizados sobre el, el proceso de diseño de sistemas de, de Big Data en muchas de las organizaciones, en, entonces que el mensaje es que los evaluadores tienen que hacer un esfuerzo muy agresivo para en, entender um, Big Data, la lógica, los limitantes y también los beneficios y de estar en, en la mesa cuando se toman decisiones sobre el diseño y el uso de Big
1: Data que en muchas organizaciones no acontece en este momento. Excelente, Michael. Muchas, muchas gracias por, por darnos este panorama sobre el futuro de la evaluación en esta era que, que de entrada ya clasificamos como la, la era del Big Data donde pareciera llevar la ventaja. Y como tú bien dices, pues bueno, eh, a los evaluadores nos toca esforzarnos por entender la lógica del Big Data, sus beneficios, sus limitantes y así pues generar mejor evidencia para el aprendizaje, para la, para la innovación. Michael, ¿quieres cerrar con una última intervención de, de un minuto?
0: Bueno, solamente para enfatizar que um, el Big Data es el amigo potencial de evaluadores pero que ellos tienen que comprender la filosofía que la metodología para entender cómo usarlo pero es, es un desafío para entenderlo pero es una gran oportunidad que abre una nueva perspectiva para la evaluación para poder hacer tipo de evaluación que no era posible imaginar
1: tres o cuatro años atrás. Excelente Michael, pues bueno, nos quedamos con ese mensaje hacia el futuro el Big Data le ofrece a la evaluación una oportunidad para tener una nueva perspectiva, quizá retomando algo que comentaste en el capítulo anterior, para poder eh, tener una mejor eh, comprensión de la complejidad. ¿no? Que muchos de los problemas que las políticas buscan atender y resolver pues son complejos. Nos quedamos con eso. Te agradezco muchísimo, Michael, por haber participado con nosotros en estos dos podcasts. Estamos muy contentos de haber tenido este diálogo y nos quedamos con mucho para pensar. Bueno, gracias y buena suerte. Muchas gracias a nuestros escuchas. Gracias por escucharnos. Y queden al pendiente que pronto tendremos el siguiente capítulo. Adiós.